0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una nueva emisión de Nuestra América TV. Soy Verónica Insausti y queremos seguir insistiendo en tratar el tema de la necesidad urgente de implementar un impuesto a las grandes fortunas para que los diferentes países puedan enfrentar esta crisis sin precedentes. Desde hace ya unos meses en la región hemos visto que eh, la recaudación tributaria ha ido, eh, eh, ha ido este, digamos, que mucho se ha podido recaudar mucho menos de lo que se recaudaba antes de la pandemia. Y según expertos esto va a, ser, va a ahondarse. Entonces, eh, en este contexto, el impuesto al patrimonio para que los países puedan garantizar... Eh, derechos universales, como son, por ejemplo, el derecho a la educación y a la salud, pues es indispensable. Nos acompaña la economista desde República Dominicana, la economista Ati Cañete, ella es especialista en desigualdad y asesora en campañas de latindad. Muchas gracias, Ati, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Verónica, un placer.
0: Cuéntanos por qué es que, eh, cómo ha venido afectando la pandemia en cuestión de tributos de, de los países, por ejemplo, los países de la región han sido los más afectados en la recaudación de impuestos. ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento para que esto pueda superarse?
1: Bueno, la, la pandemia, como, como todos sabemos, Está teniendo un efecto terrorífico en, en, en las vidas de la gente, pero también es importante tomar en cuenta las crisis que vienen asociadas a la pandemia. Pensemos que todas las medidas que han tomado los gobiernos para salvar vidas, el distanciamiento social, las reglas del quédate en casa, la, la paralización de la actividad económica durante meses, va a tener un impacto a mucho más largo plazo y mucho más duradero. Pensemos que, por ejemplo, CEPAL está estimando que para el año que viene va a haber 29 millones de pobres más de los que hay ahora por efecto de la crisis y por aumento del desempleo y estamos hablando de que también va a aumentar la desigualdad, es decir, la distancia entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres van a sufrir más los efectos de la crisis que los ricos. Por lo tanto, todo esto va a tener un impacto directo en la recaudación. ¿Por qué? Porque se está produciendo menos y se está demandando menos. Los países de la región ya están tirando números. En eh, eh, la mayoría de los casos están hablando de reducciones superiores al 10% del PIB nacional. Pensemos que el impacto de esta crisis va a ser aún superior del que tuvimos en el año 2008, que la recaudación cayó en un 12% del PIB. Es decir. Cada vez los estados van a tener más necesidades y las sociedades más necesidad de políticas públicas, mientras que los gobiernos van a tener menos dinero con que enfrentar estas necesidades.
0: Pero entonces, ¿cuáles podrían ser las medidas a corto plazo que puedan asumir estos países de la región?
1: Bueno, es, es importantísimo entender que en términos tributarios, o sea, que el debate fiscal no puede ser un debate posterior al debate de las medidas que se están tomando porque necesariamente hay que afrontar con recursos las políticas que se prometen a la población. Actualmente, eh, según los cálculos de CEPAL, los gobiernos de la región han desarrollado pro, eh, políticas públicas de, de cara a enfrentar la crisis de alrededor de un 3.2% del PIB regional. Esto es mucho dinero extra con respecto a lo que ya se venía gastando en cada uno de los estados. ¿Eso qué hace? Que vamos a tener que discutir medidas tributarias lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay que responder. Si bien una primera medida va a ser la deuda, lo cual es normal que los países de la región decidan endeudarse eh, en el corto plazo para hacer frente a las, a las necesidades que se tienen de recursos, también es cierto en que necesitan de manera rápida aumentar su recaudación. Y para esto hay diferentes ideas y diferentes debates que se están dando en la región y que habría que acelerar. Uno de ellos es, por ejemplo, grabar las ganancias extraordinarias que han tenido algunos sectores. Si bien la mayoría estamos perdiendo con esta crisis, hay sectores que se han beneficiado. Digamos, las telefónicas, las digitales, Netflix, todos los recursos online de cult eh, culturales. Eh, por otro lado, las farmacéuticas, los supermercados, es decir, hay sectores que han, han eh, pescado en Río Revuelto y eso sería bien poder grabarlos.
0: Eso sería genial, pero ¿cómo poder, eh, poder eh, ponerlo en práctica? Porque hemos visto los gobiernos, por ejemplo, el de Perú, en la época del boom de los minerales, eh, no se atrevió a poner un impuesto a las sobreganancias. Ahora, ¿cuáles, cuáles digamos, los, son los principales problemas que tú ves en todos los países de la región con los gobiernos uh -huh. para que no puedan aplicar estos impuestos que obviamente eh, están ahí en la, sobre la mesa y, y simplemente hay que tener voluntad política, ¿no? ¿Cuáles serían los principales problemas para que esto todavía no se haya puesto en práctica?
1: Bueno, eh, los principales problemas para poner en marcha este tipo de impuestos hasta ahora han sido de carácter político, es decir, del peso y el poder que ejercen las principales élites económicas en las decisiones sobre política tributaria. Han tenido un peso histórico, no solo ahora. Es decir, los impuestos a la riqueza han pasado de recaudar muy poco, es decir, 4.5% del PIB en 1990, a recaudar aún menos, es decir, ni siquiera han aumentado, han ido reduciéndose. Actualmente recaudan al, alrededor de un 3.8% del PIB en la región. Recaudan poquísimo. ¿Por qué? Porque no se han generado los mecanismos necesarios para poder recaudar. Es decir, hay barreras de, élite, de, de las élites económicas a la hora de poder poner en marcha este tipo de mecanismos, barreras como... El miedo, el miedo a la fuga de capitales, el, la amenaza de que el sector se va a retirar del país si pones cierto tipo de impuestos, la amenaza de que la, el, el crédito del país a nivel internacional va a bajar y nadie te va a querer prestar porque los inversionistas se van. Ya estamos viendo este tipo de discurso en los principales periódicos de, con peso en términos eh, financieros. Eh, empezamos a ver ya un montón de artículos que están saliendo diciendo que los multimillonarios de la región van a sacar todo su dinero fuera. Este tipo de amenazas han sido persistentes a nivel histórico y, por otro lado, se utilizan y están reportados otros muchos mecanismos, unos legales y otros ilegales, pero que el poder utiliza para garantizar que sus privilegios son preservados. Este es un problema que va unido al otro problema, que es de carácter técnico, es decir, es difícil grabar la riqueza cuando no sabes cuál es la riqueza de las personas que viven en tu país. Es decir, las autoridades tributarias, los estados, no tienen datos sobre la riqueza, en muchos casos, de sus propios ciudadanos. Por otro lado, ha habido todo un proceso de llevar mucha de la riqueza de nuestros ciudadanos latinoamericanos a paraísos fiscales, en los cuales se oculta, están asegurados de un secreto bancario que impide perseguir, digamos, estas eh, ganancias y poder grabarlas. Entonces, hay problemas técnicos que, desde mi punto de vista, vienen muy derivados de problemas políticos para que nos entendamos. El que tiene el poder, el que puede decidir, acaba haciendo legislaciones que protegen sus propios privilegios. Y no hay mejor ejemplo que las ganancias del capital. Es decir, en América Latina, el, las rentas, el ingreso que tú percibes de un salario o las, eh, las ganancias de una empresa local pagan mucho más impuestos sobre la renta que lo que pagan, por ejemplo, las ganancias que obtiene una persona que es muy rica y que tiene todo su dinero invertido en activos financieros. ¿Y por, qué, eh, ¿Y por qué pagan menos ese tipo de rentas? Solo es explicable desde un, un... O sea, ¿por qué grabar el trabajo, el consumo y a los inversionistas y no grabar la riqueza? Solo se puede explicar por un posicionamiento político.
0: Claro, y este problema técnico del que refieres va muy de la mano con el problema político, porque en todos los países de la región hemos visto que las constituciones se han adaptado ...a justamente eh, cubrir los intereses de estas grandes economías, ¿no? Pero entonces, eh, en el caso hipotético que los gobiernos, eh, digamos, eh, acepten, aprueben este impuesto a las, a las riquezas... ...¿cómo hacer para que finalmente no recaiga en la clase media como siempre y, y evitar que, que las grandes fortunas fuguen a paraísos fiscales? ¿Qué se tendría que hacer?
1: Hay en, a nivel de proteger a las clases medias y a las clases más vulnerables es, es, es fácil, desde el diseño que hagas de la propia ley, proteger, es decir, tener tasas exentas. Y eso es muy importante comunicarlo bien también, porque muy a menudo, por ejemplo, cada vez que se habla de un impuesto a herencias o de impuestos al capital, se intenta vender desde los grandes medios de comunicación que lo que se quiere grabar es a la señora que tiene un, unos pequeños ahorritos o que lo que se quiere es grabar a una persona de clase media que ya bastante tiene con tener que pagar el colegio de sus hijos y el médico. ¿no? Es importantísimo en el diseño poner una tasa exenta que asegure que solo vas a poder grabar a las grandes fortunas y que todo lo que queda debajo va a estar exento de pat y ser capaz de comunicarlo bien a la población. Porque si hay una forma de enfrentar la captura de estas élites económicas, es con el apoyo popular. Es decir, cuando un gobierno decide eh, ben beneficiar a las mayorías, necesita contar con el apoyo de las mayorías para poder enfrentar digamos esos poderes fácticos. Y para eso es muy importante comunicarlo bien, asegurar que no los vas a grabar y por otro lado, asegurar que de alguna manera vas a mejorar la calidad del gasto, es decir, vas a asegurar que les lleguen servicios a cambio de esa recaudación, servicios de calidad, y que vas a tomar medidas para reducir la corrupción, vas a tomar medidas que aseguren que cada peso recaudado vaya a satisfacer un derecho. Esto es importantísimo en la región, porque hay una desconfianza muy fuerte hacia los estados. Y la, eh, eh, yo creo que este es un momento clave, porque los estados se han fortalecido, es decir, la pandemia ha hecho visible que necesitamos la acción pública, que necesitamos políticas públicas cuando enfrentamos problemas colectivos, que no es la empresa privada la que te puede proteger de una pandemia, que es el Estado. Incluso el sector privado está pidiendo apoyos al Estado para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, digamos que ha habido una revalorización de lo público, eh, producida por el efecto de la pandemia. Y yo creo que es un buen momento político para también, entendiendo la necesidad que enfrentamos en este momento, se puede agravar esas grandes fortunas que hasta ahora han tributado de manera tan injusta. Es decir, una, un gran rico de la región puede pagar menos impuestos que una secretaria. Claro. Y esto es legal, que es lo más... Difícil. Es
0: legal, ese es el tema, ¿no? Y, y siendo además... Eh, habiendo todo un marco legal internacional para que puedan, para que permitan jugarse estos capitales. Entonces, ¿cómo hacer? Porque pienso que un solo gobierno o un solo país no puede manejar esta situación. Tendría que haber una cohesión de los países de la región, de Latinoamérica, ponerse de acuerdo. ¿Hay algún organismo internacional donde se, donde se logre ver esto y se haga como una... ¿Una organización internacional respecto a los tributos, a la fiscalidad, ¿o, o no existe esto?
1: Bueno, tenemos organizaciones mundiales de fútbol, del comercio, del, del turismo, del SIDA, tenemos, pero no tenemos una organización mundial que regule la tributación. Cuando esto, es evidente que los estados se han quedado atrasadísimos con respecto a a la globalización general. Si, si se ha dado una globalización en el mundo, ha sido la globalización del capital. Mientras tanto, los estados se han quedado con legislaciones totalmente eh, eh, antiguas con respecto al fenómeno y, por lo tanto, uh -huh. no están pudiendo grabar todo ese capital que se mueve a nivel internacional entre paraísos fiscales o empresas transnacionales que mueven también sus recursos por el mundo entero. Por lo tanto, deberíamos contar con una instancia global que regule eso. Mientras esta no existe, sí existe dentro de Naciones Unidas espacios en los que se está hablando de esto. Existe el Comité de Expertos sobre Tributación, que está presentando propuestas para ver cómo resolvemos este tema a nivel global. Pero Además, digamos,
0: este, ¿esta institución tiene fuerza no, como, para, como para definir una, una normativa internacional? No,
1: no, no la tiene y lo que estamos demandando es que tenga más peso y más fuerza como han tenido otras organizaciones, ¿no? eh, La Organización Mundial del Comercio, o sea, lideró todo un proceso, por ejemplo, cuando se eliminaron los aranceles, ¿se acuerdan de todo lo que fue el ALCA en América Latina? Eso se hizo con un acuerdo, eh, digamos, de, de, a nivel global. Pero además de esto, existe en paralelo la OCDE, que es, digamos, la asociación de los países más ricos del mundo, sí ha visto este problema y, por lo tanto, ha empezado ella a intentar, con el acuerdo de todos los Estados miembros de la OCDE, a enfrentarlo, porque esto no solo le quita recursos a los países pobres, sino también a los países ricos. La OCDE ha empezado a liderar este, este proceso y ha dado pases de avance importantes con el tema de las digitales, con el tema de intercambio de información entre países, eh, el problema es que, y también ha dado pasos intentando abrir su espacio a, pa a países en desarrollo, lo que se llama el inclusive framework, que han llamado, ¿no? Cómo incorporar a países que no son de la OCDE a este proceso de toma de decisiones. Ahora, también hay que entender que la OCDE tiene unos intereses y los países en desarrollo tienen otros. Por lo tanto, necesitaríamos un espacio de discusión más democrático, donde no solo el poder económico que tienen los países ricos sea el que decida, eh, por eso hay que hacer un llamado y en ese sentido, por ejemplo, vemos como el G24 dentro de Naciones Unidas, a, que es un grupo de países en vías de desarrollo, digamos, eh, que está, eh, em, está empujando propuestas en este sentido, porque, como bien planteas, la única manera de capturar esa riqueza global es teniendo información de esa riqueza global y, por otro lado, eliminando la existencia de paraísos fiscales, asegurando que todos los estados saben cómo mueven eh, el capital, las transnacionales y las grandes. Claro.
0: Ahora, el tema es que, hasta que eh, poniéndonos en el, en el hipotético caso que esto se logre, ¿no? pensando en positivo, eh, de aquí, a, desde que se toma esta decisión global hasta que cada país lo implemente con la normativa soberana, pues todos los, toda la, la fortuna fugaron, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ahora o nunca. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos?
1: Bueno, como bien dices, el proceso global. Eh, va a llevar un tiempo. Eso no, no quiere decir que no sea, o sea... Es decir, empieza ahora. No es que la decisión tiene que empezar después. Todos los estados deberían ahora mismo estar empujando estas reformas a nivel global y poniendo su voto para que podamos eliminar este, este daño que nos hace a todas las economías del mundo la existencia de paraísos fiscales. En el corto plazo, los países para el año 2021, el año que viene, sus necesidades van a ser gigantescas de recursos, por lo tanto tienen que tomar medidas de más corto plazo. Algunas te las comentaba antes. Una es grabar las ventas digitales que se dan en tu país, grabarle a Netflix lo que consigue, eh, lo que consigue ganar eh, de las ventas que hace en tu país. Otro son las ganancias extraordinarias. Otros son los impuestos a las grandes fortunas, es decir, personas que tengan más de un millón de dólares en su haber que paguen un impuesto extraordinario y seguramente algunos países lo plantean como algo temporal. Yo diría que debería ser permanente porque digamos que, que lo que significa un 1% de su fortuna a estas personas es muy poco para el volumen de recursos que significa eh, cuando lo piensas en médicos o enfermeras, ¿no? Eh, por otro lado, además del impuesto a las grandes fortunas, están los impuestos al patrimonio. Eh, por ejemplo, alrededor, al, alrededor del 70% de la riqueza latinoamericana está en bienes no financieros, es decir, en, en patrimonio in, in, eh, inmobiliario, tierra o vivienda. Por lo tanto, a través de los impuestos al patrimonio, si hubiera una mejora, hay un espacio importante que recaudar, Cepal ha hecho un estudio que lo calcula en más de un 2% del PIB, o sea, es, es importante y se podrían obtener recursos más frescos. Y la otra opción también es las ganancias de capital, es decir, hay que asegurar que el que gana recursos porque tiene mucho dinero, al menos paga igual que el que tiene un salario, ¿no? Eh, y esto hay que conseguirlo en toda América Latina. Todas esas opciones son factibles y viables y asegurarían que tenemos más recursos para enfrentar la crisis y para proteger a los más vulnerables y a las empresas más pequeñas que están sufriendo la crisis muy fuertemente. Pero además asegurarían que eso lo haríamos de una manera más justa y que la deuda que asumamos también se pague de una forma más justa porque sería terrible que cojamos ahora mucha deuda y que esa deuda la acabemos pagando con impuestos al consumo, que los paga igual que un pobre, un pobre que un rico, y por lo tanto hace muy injusta la aportación.
0: Ahora, ¿cómo, ¿qué plantearías tú eh, para incidir desde las organizaciones sociales? Hoy en día hay un tejido a nivel global, no solamente en Latinoamérica, de organizaciones que están eh, trabajando con los organismos multilaterales, en campañas políticas, mediáticas, para eh, hacer este cambio estructural urgente que se requiere, ¿no? Pero, uh, por ejemplo, en los países latinoamericanos, donde las élites económicas tienen mucho poder y tienen sus herramientas mediáticas para, para inculcar el miedo a la ciudadanía, por ejemplo, hablas de los, del, del impuesto a, la, a los grandes patrimonios, eh, entonces... Eh, Acá, por ejemplo, en Perú se ha trastocado ese tema a través de, de los medios, ¿no? Y salen los eh, especialistas de siempre en televisión a decir que, que este, la clase media va a ser la afectada, ¿no? Entonces, desde las organizaciones sociales en Latinoamérica y en el mundo, ¿qué crees que se podría hacer para que el mensaje llegue correctamente y para finalmente que las organizaciones que tienen que tomar las decisiones la hagan, ¿no?
1: Mira, un tema importantísimo que acabas de poner sobre la mesa es esta tesis que se utiliza tanto de que el, los impuestos reducen la inversión, ¿no? Y es como que se asume como una verdad universal. Y no lo digo yo, lo dice Piketty, lo dice Ocampo lo dicen economistas con un renombre internacional importantísimo, y es que los impuestos en sí mismos no reducen la inversión. Es más, los impuestos a la riqueza, creo que lo que harían sería lo contrario, es estimular la inversión, porque si a mí me graban, me van a hacer pagar un impuesto por el capital que yo tengo parado, mejor lo muevo y lo invierto y creo empleos, ¿no? Eh, eh, entonces, es bastante falsa esa premisa de que los impuestos van a hacer que se reduzca la inversión. Eh, y ahí te doy otro dato. Está probado que las grandes empresas eh, reducen, es decir, cada vez dedican más parte de sus ganancias a repartir dividendos, es decir, a repartir las ganancias entre sus accionistas, que acaban siendo riqueza personal, ¿no? O sea, de multimillonarios y menos dinero a invertir o a mejorar las condiciones de sus empleados. Estamos hablando de que más del 50% de las ganancias se va a repartirlo a los accionistas. Sería muchísimo mejor que incentiváramos lo contrario, que incentiváramos que esas ganancias que tienen las empresas volvieran o a mejorar salarios o a invertir para mejorar la producción o ¿no? hacerse más competitivo. Entonces, esa primera falacia que es importante eh, eh, discutirla y ganar la batalla ideológica en ese sentido. Por otro lado, las organizaciones de la región, yo creo que mostraron su músculo y, si, y su poder el año pasado. Bueno, todo lo que fue justo antes de la pandemia, uh -huh. América Latina estaba en llamas, desde Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, es decir, había... Un descontento acumulado que las organizaciones sociales, los movimientos, la ciudadanía en sí, puso sobre la mesa y obligó a que se les escuchara. ¿no? Es muy importante que los gobiernos entiendan que si bien la pandemia ha frenado ese proceso de movilización, las demandas siguen ahí y van a ser muy superiores si no se responde a las necesidades de la gente. Es decir, si no empezamos a responder a esas necesidades que se han agravado por la crisis, América Latina el año que viene puede volver a estallar muy rápidamente, es decir, que las organizaciones tienen el poder y pueden presionar lo suficiente para que los gobiernos tengan que ceder y que las élites económicas también vean la necesidad de ceder parte de sus ganancias para asegurar, digamos, una estabilidad que nos viene a todos mejor. ¿no? Eh, es, es necesario que entendamos que en estos momentos de crisis tan profunda como la que no hemos vivido en décadas en la región es central que se priorice en las grandes mayorías. Ya las épocas de la austeridad probaron en América Latina con mucho dolor el, el impacto que tiene en el aumento de pobreza. No podemos volver a la austeridad y para no volver a la austeridad necesitamos recursos que vengan de quienes nos pueden aportar. y no de quienes lo único que han hecho ha sido perder derechos con toda
0: esta crisis. ti uh -huh. acá tengo unas preguntas de, de la gente que está viendo uh -huh. el programa en vivo. A ver, te voy a, a transmitir alguna de las preguntas. Um, un segundo. Um, Por ejemplo... Acá dicen... Um, ya. Yeah. A ver, se necesita comunicar bien a la población el impuesto que va a ser pagado por los ricos y no la clase media. ¿Este impuesto cómo llegaría a convertirse en servicios públicos?
1: Bueno, el... Eh, el... Todo, todo fondo que recauda el Estado lo debe utilizar para proveer servicios públicos. Es decir, estas recaudaciones tendrían que ir a garantizar los recursos necesarios para todos estos programas extra que estamos solicitando. Es decir, todos los apoyos que se han dado, tal cálculo que yo les hacía de 3.2 del PIB eh, que han costado los programas de apoyo de los gobiernos de la región, piensen que va a ser superior, porque esto, estos programas habría que mantenerlos por lo menos hasta diciembre, si no más. ¿no? Entonces, eh, estas recaudaciones pueden ir a garantizar que tenemos más médicos, que tenemos más profesores, que tenemos más respiradores o que se aprueba el ingreso mínimo, que es otra demanda que se está haciendo en la región y que su más fuerte, contrincante, es que no hay recursos para poder garantizar un ingreso mínimo. Por lo tanto, eh, eh, la acción del Estado es el que haría convertir estos impuestos en servicios públicos.
0: Ahora, hay, hay todo... O sea, la elite eh, económica siempre ha manifestado que los estados, que los gobiernos, este dinero en los gobiernos termina siendo eh, corroído, ¿no? O sea no llega finalmente a su destino, al objetivo final, que es una obra pública, que es invertir en salud, en educación, sino eh, por el tema de la corrupción, esto desaparece. ¿No? Este siempre ha sido el, el mensaje que ha transmitido eh, el grande empresario a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿tú qué sugerirías en ese, en ese aspecto? ¿no?
1: Bueno, yo creo que... Eh... Cuando uno pierde la confianza de alguien, tiene que pensar en cómo vuelve a ganarse. Es decir, si bien, o sea, él, por ejemplo, siempre ha habido una desconfianza en la calidad eh, del Estado en, en América Latina, dependiendo del país, con más o menos intensidad. Ahora, por ejemplo, el escándalo de Odebrecht fue determinante en toda la región como un proceso de deslegitimación de los Estados ¿no? que habían sido capaces de usar los fondos públicos para conseguir el dinero de una empresa como Debrecht para financiar sus campañas ¿no? o, o el apoyo comunicacional. Eh, lo lamentable es que cuando el sector privado ha entrado en esto, es decir, fue una empresa que sobornó, que compró, que financió, pero parecería que el sector privado no está, eh, o sea, está exento del problema de la corrupción. Y lo que hay que entender es que realmente la corrupción se ha dado de forma articulada entre élites económicas y políticas. Y que ni todos los empresarios son corruptos, ni todos los políticos son corruptos. Y eh, lo que sí tenemos que entender es que sin Estado, el que más sufre es el pobre. Es entender, es, hay que entender que cuando que es injusto, pero que cuando una, una persona de clase media no, no piensa que la educación que está recibiendo no es de buena calidad, va a un colegio privado o va a un servicio privado de salud. El, las personas con menos ingresos no existe esa posibilidad y por lo tanto los sistemas universales son claves para ellos y claves también para las clases medias. O sea, el Estado es necesario y en estos momentos lo hemos visto con mayor, con mucha mayor necesidad. Ahora, lo que les decía, lo, pre, lo que deberían hacer los gobiernos en estos momentos es tomar una serie de medidas muy claves y de, y, de, y, y de muy corto plazo que muestren un claro interés de reducir los niveles de corrupción que existan en cada uno de los gobiernos de la región. Y eso es asegurar no inmiscuirse en el Poder Judicial, asegurar que hay mecanismos de compras y contrataciones eh, adecuados, que cuando entra el sistema, el sector privado a hacer obras de construcción, no hay amaños políticos, o sea, quienes los hagan van a ser castigados y que van a tomar medidas que mejoren la calidad del gasto público en general, reducir áreas que no son necesarias, gastos en publicidad política que se hacen. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar desde los gobiernos, y para mí esto es prioritario, eh, que deben prometerle, decirle a la población que hay un interés en mejorar la calidad del gasto y por supuesto, es también necesario tener dinero para poder efectuar esas políticas públicas que si no, no se podrían hacer y que no va a hacer ninguna empresa privada. Es decir, si no está en el Estado, el sector privado no puede resolver una crisis de salud, como hemos visto ahora mismo con la Así es.
0: Bueno, Ati, muchísimas gracias por acompañarnos. Como tú bien dices, hay que eh, tener no solamente implementar cambios estructurales sino coyunturales inmediatos ¿no? para que los gobiernos puedan enfrentar esta crisis sin precedentes Gracias y bueno amigos Nosotros vamos a seguir tocando este tema En diversas oportunidades eh, Lo esencial creo yo Es que la sociedad civil Apoye este tipo de, de cambios Para el bien común para, el bien, los, para garantizar los derechos universales básicos Por ejemplo el tema de la salud y la educación bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros vamos a regresar en una nueva emisión de Nuestra América TV. Gracias. Gracias, amiga.